0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的大连本土优秀医生精选素材。年龄大，反复感染发作。很多胆腺疾病患者到了比较严重的。的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味，更有志同道合的圈层分享。有还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女。九三一爱家新主播。各位早安，这里是九三一爱家新主播，我是宁宁。马上来关注一下大连市气象台今天早晨五点钟发布的大风蓝色预警信号和天气预报。今天是十一月二十四号星期五，白天到夜间全区多云间晴，早晨到上午部分地区有小阵雪。渤海、渤海海峡、黄海北部偏西风六级，阵风七到八级。大连市各县市区偏西风五到六级，阵风七级。温度情况：大连地区今天的最低温度零度，最高温度五度；旅顺零到六度，金州零下一到五度，长兴岛零下一到五度，瓦房店零下三到四度，普兰店零下五到四度，庄河零下六到四度，长海零到五度。我们继续来关注一下。周六的天气情况：白天到夜间多云转晴，渤海、渤海海峡、黄海北部西南风六到七级转偏北风六到七级，大连市各县市区西南风五到六级转偏北风五到六级。明天白天，大连市区最高的气温呢是九度，最低气温是零下二度。所以说明天，嗯，从。白天的整个的温度来看，温差还是挺大的。在安排出行活动的时候，依然还是要做好防寒保暖的准备工作。Heart, 这是爱家新主播本周工作日当中最后的一个直播节目了。在节目当中呢，我们依然会跟大家探讨很多的跟健康啊、营养呀、疾病啊，以及现在跟很多社会事件相关的家庭关系、亲子关系、心理健康等等话题。那收听我们呢，可以通过多种方式，除了本地听众通过广播电视机的广播频道来收听之外呢，所有的地方的朋友都是可以通过手机下载呃一些收音机软件的 app。比如说，像喜马拉雅听书的电台广电台广播频道，还有呢蜻蜓 FM 的电台频道，直接搜索大连财经广播，每个工作日这个时间来收听就可以了。另外，我们还有回听，呃，大概是从二零一五年到目前为止的绝大多数的节目呢，都在网络上能够找得到。方法也很简单，在刚刚我有提到的喜马拉雅听书当中呢，直接搜索九三一爱家新主播就能找到我们往期节目的录播节目啦。节目有两个人为大家共同带来，一个是南艺，另外一个是我。呃，在每一天六点到六点半的时候呢，由我先行为大家带来辣妈日记的板块。关注育儿方面的内容。那么，在六点半到七点半这一部分呢，是我们节目的主体内容，啊、呃，将会是由南艺和我共同为您带来关于健康营养等等诸多的话题。南艺的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么，想要找到我的话呢，您如果是宝爸宝妈对育儿信息感兴趣的话，可以加入到我的微信。欢迎来到《辣妈日记》。今天呢，我们先来说一说孩子啃指甲的问题。这是昨天在我的绘本幼儿群当中呢，嗯，家长们有一个小小的探讨。有家长问说，孩子在刚开始上幼儿园的时候呢，他觉察到了孩子的这种焦虑的心情，所以孩子从那个时候开始啃手指甲。然后呢，妈妈就没有把他放在心上。现在。孩子五周岁了，但是还是啃手指，已经变成不良习惯了。想要问一下，像这样的情况该怎么办？我们今天就跟大家共同来分享一下吧，在这一条之后呢，还有妈妈问说，我们家宝也是有这样的情况，真的是挺愁人的。其实说到啃指甲呢，对于孩子来说是一个比较常见的行为。那这句话呢，绝对不是让。家长来放轻松，说啊，你不要当成一回事。我们只不过是告诉大家，孩子这样的情况绝对不是一个个别的情况。其实像小宝现在也将近五岁了，他偶尔还是会有啃指甲这样的情况，也是跟孩子的情绪有很大的关系。三岁以下的孩子很少啃指甲，他们直接都吮手指了。比如说，那像我们家老二，前两天爸爸就对他提出一个很无理的需求，说你不要再吮手指了。你这手指多脏啊！后来我,我就跟爸爸交流，我说：“那我们能不能不干扰孩子正常的一个生理和心理发育的过程呢？”小婴儿吮吸手指是非常正常的，只不过是有很多家长发现，哎，孩子怎么都将近一岁了，他还在吮吸手指呢？如果他还是个小小婴儿，两三个月的时候，我觉得还好。那现在他都这么大了。那他怎么还在吮吸手指呢？家长就会焦虑起来了，认为他会不会是一个非常不好的毛病，或变成一个非常不好的习惯？但实际上，对于孩子第一个敏感期，也就是口欲期来说，孩子吮吸手指、去舔任何他能够得到的东西、去啃任何他能够得到的东西，都是孩子生理和心理的正常发育。如果孩子没有这样的情况，我反而会觉得你要担心一下。比如说，两个月的孩子、三个月的孩子还不会自己吮吸自己的手指的话，那可能在做儿保检查的时候，这个信息就是一条重要的信息，你要提供给儿保医生了。那多大的孩子他可能会偏向于洗手呃啃指甲呢？就是。更大一点的，比如说接近学龄或者是上了学的孩子，呃，曾经有一份数据说，七到十岁的儿童啃指甲的比例是3 0之三十，岁以上的青少年啃指甲的比例达到了 45% 至少有资料也表明说，半数以上的孩子，从儿童到青少年都在啃指甲。很多人呢，到成年之后不再啃指甲了。不过也有不少人继续啃指甲。嗯，不论不论是现在的一些偶像剧当中的一些人设，一些很呆萌的人设，还是现实生活当中，你的确你会看到，就是有人在啃指甲。成人呢、哦，这也是很正常的。嗯，有妈妈会担心说，啃指甲是不是？缺少一些身体的微量元素，就会导致孩子有这种啃指甲，那这叫异食癖。但实际上，啃指甲它有一个专业的名称叫咬甲癖。异食癖呢是由饮食长期的饮食营养不均衡导致的。那咬甲癖呢，它是一个口腔的强迫习惯。就异食癖来说。它属于营养范畴的一个问题。如果孩子偏食严重的话，我觉得你首先要请营养科的医生来评估一下孩子的饮食，然后再来调整这个方案，而不是盲目的说，那我在市面上找一款营养补充剂拿来主义给孩子补充一下吧。这反而我觉得效果不是很好。如果说你怀疑孩子是营养问题引发的啃指甲的话，你可以先带孩子去看一看营养科的医生，或者是你把孩子。观察孩子近一段时间的饮食情况，具体的了解一下孩子每一天都在吃什么、怎么吃的，还有哪一些症状？除了啃指甲之外，还有哪一些呃症状？你可以搜集一下，提交给营养科的医生，请医生来做做一个营养评估。但如果说你的孩子饮食很好，呃，蔬菜水果呀、鱼肉蛋奶呀，这一些吃的都不错。那一般说出现异食皮的可能性就不是很大，因为啃指甲完全它也不，它大多都不是那种病理性的，而且说句实话，正常的啃指甲和咬甲皮之间，它的界限是很难划分的。嗯，在这里呢，我们要说一些哪一些情况是可能需要家长干预的。一方面，就是已经影响到指甲的生长了。如果你发现孩子的指甲啃的都已经指甲都已经光秃秃的，甚至是表皮都已经被咬破了，或者是指甲都已经有发炎这样的情况了，那这种情况是需要你格外关注的。另外，还有就是牙齿，如果说影响到牙齿的生长了，影响到牙齿的排列了。那这个家长也需要重视一下，干预的方法稍后我们也会说啊。还有呢，就是啃指甲，在孩子进入到社区、社群生活当中，也就是他在班级当中，你也要观察一下。有的孩子可能这种班级当中，大家集体生活条件之下，他也会对这种啃指甲呀。啊，吮吸奶嘴呀、啊，大家会有一些共识性的，比如说啃指甲、啃手、吸吮手指，有时候是一个班级性的行为，但很快呢，它就是一过性的，过去了之后，大家再大一点的时候，孩子们自然而然还会觉得说，哎呀，你怎么还在啃指甲？你是小宝宝吗？那这可能会对孩子有一些精神方面的压力。有一些孩子在这种压力之下呢，他可能就自然而然的变成了一种行为的约束，他就不肯了，这是一种比较好的情况。但是有一些孩子呢，他可能是没有办法，就是还是不由自主，甚至是，在这种压力之下，他更加的焦虑，啃得更凶。这也是家长你可以去观察的。嗯，我们身边实际上大一些的人，就是像。成年人啃指甲的会比较少，这可能就是在我们小时候，家长会把它当成一种不良的行为习惯，严令禁止。但是，在很多西方国家吧，他们可能没有觉得这是一个问题，因为没有干扰到别人。所以，就像刚刚我说过的，他们同时也觉得咬甲癖和正常的啃指甲界限很难划分。有时候父母也就听之任之了，甚至有一些成年人也是从童年时期就一直保留着这种啃指甲的习惯。那要看一下父母你内心当中对这件事情能不能够认同孩子的这种行为。呃，我们来说一说解决的办法吧。首先，从指甲的长短来说。把孩子的指甲修理到一个比较合理的长度，这样在啃的时候他就不会啃到什么，他不会觉得过瘾，心理上就没有办法获得满足，可能渐渐他就不啃了。当然了，把指甲剪短，我们不是让大家把指甲剪秃，因为指甲也在保护着我们的甲床和手指头的皮肤，所以说孩子的指甲呢，尽量就给他剪到，比如说。先在指甲正中央剪一下，然后再把两间两边修剪到不能刮伤皮肤就可以了。不论是大孩子还是小孩子，都应该这样剪，不能剪得太靠近甲床，这样反而是很容易造成指甲的甲床的一一些受伤啊、感染呢、啊。这个是剪指甲的一个长度啊。另外还有这种方法吧，我们可以提供给大家，但是要不要用，就各位自己。来斟酌吧，就像断奶也是一样的。我们不提倡断奶在乳房上涂东西，因为对于小婴儿来说，他没有办法来分辨。那在西方或者是在我们目前在某一些购物平台上，会有一种产品，就是往指甲上涂东西，有那种呃借啃指甲的指甲油，就这种指甲油呢，啃起来入口有一点苦味儿，但它还是食品性的。然后这样每啃一次呢，这个苦就会多一点点，孩子可能就会自动放弃了。而且他还分那个口味等级，有最轻级的，然后渐渐呢，这个口味等级就会越来越苦。其实最重要的就是找到孩子啃指甲的这个诱因，你可以去观察一下孩子到底在什么样的情况下啃指甲。如果能找到这种情况的话，你可以帮助孩子转移一下注意力。比如说，嗯，我会感觉哈、啊，每一个孩子在一些人生的节点的时候，对于孩子来说，他也会感觉到压力啊，孩子的压力其实不比成人小啊。孩子面临着上幼儿园，面临在幼儿园当中，他也要解决很多人际关系方面的一些小问题呀、啊。孩子都会有的，所以他也会有压力。你千万不要觉得孩子其实他就是无忧无虑的，所以孩子可能在无聊的时候，在感觉到很焦虑、很紧张、没有办法排解的时候，他会啃指甲，或者是摸身体的某一个部位。有的孩子摸耳朵，有的孩子比如说像男孩摸生殖器，这个也都是比较常见的。那像这样的情况呢，你可以转移一下孩子的注意力。其实越小的孩子啊，转移注意力这个方法就越好用。对于大一些的孩子，转移注意力只能是我们给大家的一个意见，或者你可以跟孩子谈一谈。刚刚这种情况，你是不是感觉到有点紧张？如果下次有点紧张的话，你可以告诉我。有一些事情，我们当你感觉到紧张的时候，我们还会有其他的解决的办法。这是一个，我觉得。嗯、呃，从内心层次当中，或者是从呃心理情感的角度去跟孩子好好交流这个问题，这才是解决这个问题根源的最主要的。还有就是大孩子的话，你可以让他的嘴巴忙起来，比如说给他一些木糖醇的口香糖。或者你可以告诉孩子，在你感觉到紧张、焦虑的时候，你可以嚼一嚼这种口香糖。当然，对于大孩子啊，比如说七岁以上的孩子来说，再有就是有一种手套，它其实是指套，它相当于就是呃，比如说孩子，你观察一下，他愿意啃哪个手指，大拇指一般比较多，有的孩子愿意啃食指，它可以定制呃这样的一个指套呢，就是把指甲和周围的这个手指皮肤给它包起来。然后等到他想啃的时候呢，他就啃不着。这个在牙科医生那里用的比较多，因为有一些孩子可能长期的这种啃指甲，它会导致牙齿的一个排列出现畸形，还有一些其他的口腔的问题，所以可能会有戴手套这样的方式。所以我觉得还是家长要分辨一下，找一找孩子在什么样的情况下啃指甲，这是最主要的。那在找到了这个原因之后，跟孩子好好的聊一聊，我们可以主动的去帮助孩子寻求一些解决的方法。比如说，可以告诉孩子，下一次你在感觉到紧张的时候，你可以转换一种方式，你可以告诉我你紧张，或者是你可以跟身边的人表达一下，说，哎呀，我感觉还挺紧张的。另外呢，就是大一些的孩子，你可以告诉他说，我可以给你兜里装两粒口香糖。你想啃指甲的时候，你可以吃一下口香糖。当然，这也考虑到呃是什么样的环境之下。如果孩子上学了，在课堂上，那可能老师会认为这是扰乱课堂秩序。那如果老师这边没有办法沟通的话，那你可以告诉孩子，呃，在闲暇的时候，你可以去呃用口香糖这样的方式替代啃指甲。其实，对于啃东西吧，我不知道大家怎么看啊？我觉得，嗯。在每个人成长过程当中，你回想一下，总会有一个这样的一个阶段。比如说我在上学的时候，一紧张的时候，我愿意啃笔尖儿，不是不是笔的尾巴，是笔尖儿，<笑>就经常会吃的一嘴口水的那种。然后像我弟弟啊，他是喜欢就啃那个衣领，他他那段时间他吃他那个衣服，基本上那个领子，比如说像衬衫，都会被他啃啃到，就是外边都已经看不出。那个衣服本来的一个形状了，你本来有一个小尖儿嘛，那个衣领那个地方会有一个锐角，但是基本上让它啃的都圆秃秃的。但我们也长大了，长大了之后，可能这一些习惯偶尔还会有吧，但是已经不会变成伴随我们，伴随我们作为常态的一种生活的习惯了。所以我觉得有时候可能还是，嗯，再把我们的焦虑放低一点，的确。比如说，小宝现在也会有这样的一些呃小状况，比如有一段时间他是啃手指，啃手指过了之后呢，这段时间呢他就会发怪声，<笑>呃，可能也是因为他有一些过敏性的疾病，然后有一段时间呢他挤眼睛，挤眼睛好了这段时间呢他又发转出另外的一种小状况，有时候我们看到这些情况的时候。尤其尤其有有时候在一些公共场所的时候，家长可能会觉得比较难堪。但实际上，我们要知道什么对于孩子来说是重要的，绝对不是在公公共场所大声的呵斥孩子，把孩子的手打掉。当然，你也可以告诉孩子说：“你这样啃指甲，或者是你这样发出这种声音，我妈妈有时候也会觉得挺难为情的，挺尴尬的。”当然，这个话怎么说？呃，说的内容是什么？可以根据每一个家长你自己内心当中感觉孩子可能会比较接受的。我这样说可能未必说代表孩子就能够接受，那也未必说适合您的家庭当中我们平常的这种语言表达的模式。但是我们也可以跟孩子倾吐一下呀。有时候大吼大叫，或者把孩子直接的手打掉，实际上就是内心当中有不满。有这种愤怒，那你可以把它转化成语言倾吐出来，或者是你跟身边人，比如说跟孩子爸爸，或者跟孩子其他的亲属共同来交流一下，尤其是跟孩子爸爸交流。你有时候会发现，孩子的爸爸在这方面呢，焦虑感实际上没有那么高，有时候应该跟孩子的爸爸学习一下，再把心放宽一点，可能这个问题就随着你不再那么紧张，慢慢的你也就。不会把它看成是一个很严重的问题，孩子相对的他也放松了，那可能啃指甲他的频率也就不会那么高了。回到辣妈日记，我是宁宁。想要找到我的话呢，可以通过微信公众号或者是新浪微博，直接搜索汉字小宝妈宁宁，可以找到我们的信息发布平台。另外呢，您还可以通过微信，如果您是宝爸宝妈的话，对育儿信息非常感兴趣的话，呃，您可以通过微信来加入到我的微信号，微信搜索全拼少宁宁。感动孤单不忐忑说完了啃指甲的问题啊，我们再来说另外一个话题，这也是一个妈妈昨天非常着急向我求助的一个问题，关于孩子的脱发。在跟这个妈妈问询的过程当中呢，可能这个孩子还真的是需要赶紧上皮肤科医生那里边去看一看，有一些脱发呢是需要家长格外重视的，比如说就是嗯，孩子，你看看他的那个头发。可能就是整体的头皮当中只有一些区域是一块一块的秃的，那像这种情况，你是应该马上去找皮肤科的医生看一看的。呃，另外还有一些情况呢，像我们之前有曾经接受过大家的提问的，比如说像小婴儿的掉发呀，然后像枕秃啊。这也是一些脱发的类型，那像这样的情况，我们应该应不、呃、应该重视？到底是怎么回事呢？其实，像孩子大概在嗯三五个月左右吧，他们的头发都会先行的脱落，因为那个叫。胎毛嘛是没有毛髓的，也就是我们说它不是真正的头发，它逐渐会被真正长出来的成熟的头头发所替代。所以说，孩子六个月以前他的这种脱发的情况，你都不必要出现什么担心的。嗯、呃，有一些妈妈会说，哎，有一些孩子嗯生出来之后头发特别好，你看我的孩子怎么头发又薄又稀呀、啊？像小小宝都是这样的情况，我们只能跟大家这样说，就是孩子未来头发，呃，它的浓密呀、颜色呀，是跟遗传有着非常直接的关系的。如果说，呃，你们两个人头发都比较不错的话，那孩子头发方面的问题，你就不必要有过多的担心的。呃，非常常见的孩子的那种枕突，他基本上就是跟孩子的行动能力呀、啊，跟孩子目前这个头汗比较多呀是有直接的联系的。就是你会发现啊，小婴儿他是头汗会特别多，是因为他的汗腺发育，头部是最先发育完善的，所以。婴幼儿当中，在入睡前期，可能有很多孩子都会有头汗多这样的情况。你家长可能会比较焦虑，说：“哎，你看我奶量也够啊，每一天维生素 D 也在按时吃啊，为什么还会有这样的情况呢？”那入睡前的这种入睡早期的这种头汗是不必要担心的，这是正常的一种生理反应。除非你的孩子是在入睡很久之后，比如说半夜你一起来摸摸孩子，还是满头大汗。那这种情况就需要家长要警惕一下，那他可能预示着孩子身体出现了一些状况。但是到目前为止，绝大多数孩子在我这里跟我探讨的时候，基本上都是入睡前期会有头汗，头汗，我们都建议大家就是，比如说，嗯。像小婴儿的那个床单啊，是要经常换的，或者是你可以在那个，小婴儿我们是不建议一岁以内的孩子啊，尤其一岁以以内的孩子是不建议给他枕枕头的，就是你可以给他铺一块纯棉的这样的一个手帕或者是布，那吸汗性会比较好，你要及时替换一下，因为如果说他出了汗之后，他毕竟还会汗液会刺激皮肤嘛，所以你就会发现孩子会摇头。就是躺着的时候，不管是睡觉还是清醒的时候，他都会摇头。有时候这也是因为孩子头发痒，皮肤感觉到了刺激。这种摇头呢，它也会导致产生枕秃这样的情况。嗯、你想，他本来那个小毛发就很细嘛，皮肤也很细嫩，他这样一摩擦的话，那个力道还是比较大的。这是一种情况。那另外还有一种情况呢，就是孩子。他的行动能力不强的时候，比如他还没有办法自己爬起来坐着的时候，尤其有一些家里人会比较谨慎，也不敢竖着抱孩子，孩子天天天就在那躺着。然后孩子呢，他自己能左右摇头了之后，他当然是希望看到很多的东西啊，所以说他就会左右摇头看东西。那这种情况也会导致后脑勺这个头发被磨的，好像感觉光光的。那这也是一种脱发的情况。那像刚刚我们说的这些情况，就是在后脑勺的这个位置，也就是跟床接触的、跟床单接触的这个位置，出现了这种枕秃。一个是调整孩子的姿势，在孩子清醒状态下，即使是小月龄的宝宝，也可以每一天数次的锻炼孩子趴着。那么大一点的宝宝能做了之后呢，你就可以让孩子在清醒的时候坐着玩啊，或者是抱起来多看一看，接受一些视觉的刺激啊。那更大一点的孩子在长大了之后，你就会发现，哎，这个问题小时候的那个担心是完全没有必要的哈，因为孩子长大了之后，他头发自然而然就覆盖了以前整整秃的那个区域。还有一种情况就是像这位妈妈说过的，我的孩子那个头发是已经秃掉了，秃掉了就是他还不是说呃整体的，而是局部的有这种小圆点。因为昨天我问的那个妈妈，那个孩子是一个短发，而且孩子平常没有揪头发这样习惯。有一些家长，你会观观察一下你的孩子，孩子有揪头发这样的习惯。当然，有一些习惯还是非常隐匿的。孩子在，呃，家长发现他揪头发的时候，会呵斥孩子，孩子就会转移到地下。当没有家长在身边的时候，他会有揪头发这样的情况。有时候他可能是没有意识的。那他可能也会导致孩子出现脱发这样的情况。女孩的家长，我要特别提醒一下，就是孩子梳头的时候，头发不要梳的太紧。那梳的太紧的话，可能也会造成孩子脱发。这个是关于脱发，我们给大家提供的一些信息。口腔溃疡，尤其是婴幼儿的口腔溃疡，呃，我们给大家一些建议吧。就是有一些妈妈会问说，为什么我的孩子总是频繁的会发生这个口腔溃疡？呃，一方面呢，可能有病毒感染的原因；另一方面呢，跟孩子的饮食营养有时候也会有一些相关性。比如说，孩子的一些动物性的食物吃吃的不是很好啊，包括其实我们提倡的还是整体的一个饮食的平衡。就是什么每一天都要给孩子吃到鱼肉、蛋奶、蔬菜、水果，还有呢一些主食都要给孩子吃到。那。有一些研究也说说，如果说缺呃缺铁呀、啊、缺锌呐、啊，可能跟口腔溃疡也会有一定的联系。总之吧，我们就是把日常生活当中的一些预防性的工作做好。另外，孩子在口腔溃疡期间呢，要注意不要给孩子太硬以及酸性较大的水果和这样的一些食物。还有过热的这样的食物都会刺激孩子的口腔，包括在日常我们给孩子的饮食过程当中呢，也要特别注意一下这样的问题。辣妈日记。这里是九三一爱家新主播辣妈日记的板块，我是宁宁。呃，在收听我们节目的过程当中呢，你还可以通过多种方式跟我们进行互动。在接下来的九三一爱家新主播当中，是由南艺和我共同为您带来成人的健康啊、营营养呀，还有就是跟情绪啊、家庭关系相关的这一些话题，都可以找到南艺来进行咨询。他的微信、短信、电话是幺八零九四个八七四六幺八零九四个八七四六。那么我呢，只关注于跟。呃呃，孕育相关的一些话题内容。如果说您在这些方面有一些信息的交流，或者是想要跟我共同探讨的话，您可以加入到我的微信号。微信号呢，现在新开立了一个全拼搜索“少宁宁”。当然，以前有我微信号的朋友就不用重复的加入了，因为这两个他的工作性质都是一样的。整个时候有个人陪，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝。知知道道你你你你最最美。美。哇啦啦啦啦我我的的宝宝贝，贝，孤单是有人把你想念哎呀呀呀呀呀，要你知道你最美因为，在昨天的时候，我们讲到就是做酸奶啊，我们。呃，有妈妈说做酸奶为什么就是用那个脱脂奶做出来的感觉稀溜溜的？我们建议大家做酸奶，推荐买蛋白质含量在呃三点一以上的那种巴氏奶，因为它比较容易凝固成冻。脂肪含量呢，其实它不会影响、呃、那个、呃、酸奶最后的成型，但是蛋白质的含量它会影响。所以说，像这个做甜点啊、做酸奶啊，我们建议大家呃尽量就是。呃，做甜点的话要买全脂的，然后呢，做酸奶呢，脂肪方面你要，蛋白质方面你要特别的关注，因为这样呢才能保证奶成型。然后，如果做甜点的话，那个全脂的奶，因为奶是脂肪，脂肪多了的话，它才会有那种香味嘛。所以这点是要提醒一下的。好了，休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容。